0: Generalisten Podcast. Wir sprechen heute über morgen. Episode Nummer 2 von Generalisten.info. Heute sprechen wir über die Zukunft der Menschen insgesamt. Ein Buch, das mich dazu inspiriert hat, ist das Buch Homo Deus vom Historiker Yuval Noah Harari. Und deshalb zu empfehlen, weil ein Historiker über die Zukunft spricht, Lasst uns damit beginnen, mal zu überlegen, warum wir nicht bereits tun, was wir tun sollten. Nun, das ist wesentlich der Tatsache geschuldet, dass wir drei Probleme haben. Das sind laut Harari Hunger, Krankheit und Krieg. Diese drei Dinge, die haben uns bisher beschäftigt und waren dafür verantwortlich, dass wir nicht tun konnten, was wir wollten. Nachdem wir jetzt also diese drei Dinge, diese drei Probleme beseitigt haben, sie kontrollieren können, ist es uns möglich zu fragen, wie wir leben wollen, nachdem wir geklärt haben, dass wir leben. Natürlich wird der ein oder andere sagen, diese drei Formen von Problem, die existieren weiterhin, das ist sicherlich richtig, aber man könnte es verhindern, wenn man es denn wollte und Harari sagt ganz klar, wenn man es nicht tut, dann ist das menschliches Versagen, denn der Mensch hat gelernt, diese natürlichen Probleme zu beseitigen. Diese Probleme werden aber weiterhin auch existieren, allerdings in anderer Form, ja beispielsweise in Form von Terrorismus. Nachdem wir Menschen also gelernt haben zu leben, werden wir auch versuchen länger zu leben. Denn was wir bisher getan haben, ist keine Lebensverlängerung, sondern wir haben einfach das natürliche Alter eines Menschen erreicht, aber kein Leben verlängert. Und genau das werden wir in Zukunft durch Gentechnik, durch Nanotechnik oder auch durch regenerative Medizin versuchen zu tun. Wir werden versuchen, diesen Tod als technisches Problem zu beseitigen und unsterblich zu werden. Aber Unsterblichkeit muss man hier im Sinne von Unverletzlichkeit verstehen. Das heißt, wenn dich morgen ein Auto überfährt, dann bist du trotzdem tot. Und genau das wird dazu führen, dass eine unglaublich große Angst über die Menschen kommt, denn sie werden nicht riskieren, ihr unendlich langes Leben oder zumindest ein langes Leben ähm, aufs Spiel zu setzen. Und ähm, das wird auch dazu führen, dass der Lebensstil insgesamt sich ändern wird. Stellt euch mal vor, Ehen, die heute schon nicht mehr ein Leben lang halten, sollen demnächst mehrere hundert Jahre oder zumindest nur 150 Jahre halten, das relativ unwahrscheinlich, ja. Oder stellt euch vor, man geht arbeiten und dann arbeitet man mit einem Menschen, also beispielsweise ich mit 21 Jahren, mit einem Mensch, der 120 Jahre ist, ja. Das ist natürlich ein kleines Problem, eine Umstellung und das wird äh, das Leben verändern, wenn Menschen mit diesen großen Zeitspannen zusammenleben. Ja, da gibt es aber ganz viele Beispiele und das war nur einige. Nun, dieses lange Leben, muss das denn auch Glück bedeuten? Das ist ja eine wesentliche, eine wesentliche Fragestellung. Längeres Leben gleich mehr Glück. Kann man jetzt lange drüber diskutieren, aber ich würde mal behaupten, nein, das ist nicht so, mehr bedeutet nicht gleich mehr. Harari sagt auch, dass ein Mensch heute 60 mal mehr Energie benötigt, wie ein Mensch in der Steinzeit zu überleben. Und ich würde mal behaupten, dass das Glück nicht 60 mal mehr ist, wie in der Steinzeit. Das Glück ist natürlich auch immer abhängig von Erwartungen und je mehr wir haben, desto höher steigen die Erwartungen und desto schwieriger ist es, glücklich zu sein, ja. Und wir werden hier einfach an Grenzen stoßen. Ich denke, das ist äh, keine große Sache. Aber wir werden vielleicht auch mit der Biochemie nachhelfen können. Denn die Biochemie ist heute schon in der Lage, Glück zu simulieren. Wir haben Glück, so meint Harari jedenfalls heute, wenn wir zwei Dingen dienen. Nämlich erstens mal Dinge, die dem Überleben dienen und Dinge, die der Reproduktion dienen. Ja, Immer wenn wir diese beiden Dinge befriedigen, dann haben wir Glück. Nun wird aber die Biochemie in Zukunft dieses Glücksempfinden simulieren, wie schon gesagt. Und man macht das heute schon nicht nur des Glückswillen, sondern auch beispielsweise an Soldaten, die dadurch leistungsfähiger werden. Das heißt, wir können uns in Zukunft für verschiedene Leistungen, für verschiedene Arbeit oder wie auch immer diese Biochemie zunutze machen, um Glück zu simulieren. Die Biochemie zählt also zu den wesentlichen Entwicklungen in der Zukunft. Wir werden Technologien der Zukunft haben, die wesentlich von Biochemie beeinflusst sind und deshalb auch so etwas wie Cyborgs erhalten. Cyborgs sind deshalb möglich, weil wir nicht weiter nur Werkzeuge benutzen werden, sondern wir werden diese Werkzeuge direkt an uns, in uns implementieren. Und das bedeutet, wir werden Menschen haben, die sich auch durch ihre Organik unterscheiden. Es ist aber nicht nur das Organische, sondern es ist ja durchaus vorstellbar, dass wir Dinge in uns implementieren, die anorganisch sind. Und jetzt muss man das mal etwas weiterdenken. Wenn wir mehr und mehr anorganisch werden, dann ist das natürlich einerseits mal bedenklich, aber dann muss zum Beispiel der Planet Erde keine Notwendigkeit mehr sein. Und so werden wir neue Menschen bekommen, die sich vom Homo Sapiens auch körperlich unterscheiden werden. Das heißt, der Homo Deus, den ich eben besprochen habe, das ist die Weiterentwicklung des Homo Sapiens, also des Menschen wie du und ich. Und ähm, ja, man kann schon mal sagen, wir haben den Homo Sapiens bisher immer behandelt. Wir haben an ihm rumgeschnippelt, wenn er krank war. Ja, dann wollten wir ihn nämlich gesund machen. Und zukünftig werden wir am Homo Deus rumschnüppeln, um den Gesunden zu optimieren. Ja, also die Optimierung steht hier im Mittelpunkt und wir werden dadurch auch eine künstliche Selektion und keine natürliche Selektion mehr miterleben. Nun wird der Homo Deus nicht von heute auf morgen das Licht der Welt erblicken und nicht jeder Homo Sapiens wird äh, vernichtet werden oder so, ja, sondern es wird zumindest mal eine Zeit lang so sein, dass der Homo Deus und der Homo Sapiens zeitgleich auf der Erde leben. Und da stellt sich die Frage, wie leben diese beiden Typen von Menschen, die sich ja dann doch stark unterscheiden, zusammen. Ja, Harari sagt hier etwas Überraschendes, ähm, aber etwas, das zu denken gibt. Er sagt, ähm, das Zusammenleben von Homo Deus und Homo Sapiens könnte so aussehen wie das äh, zwischen Homo Sapiens und einem Tier. Gut, das ist äh, mal bedenklich und ähm, da stellt man natürlich dann die weitere Frage, ja warum herrscht denn der Homo Sapiens über das Tier? Weil wir Menschen es können, aber die Frage greift natürlich zu kurz Warum ist es legitim, dass der Homo sapiens über das Tier herrscht und es so behandelt, wie wir die Tiere eben behandeln? Naja, wir werden gleich noch auf Religion zu sprechen kommen, aber die Legitimation erfolgt ja insbesondere heute dadurch, dass wir sagen, der Mensch hat Emotionen, der Mensch hat einen Geist und Tiere können nicht wirklich leiden, das ist zwar bis heute nicht bewiesen, aber wir tun mal so. Die Wissenschaft, die versucht schon seit Jahren, den Geist Emotionen wissenschaftlich zu erklären. Und wenn es soweit sein sollte, dass man den Geist als etwas Wissenschaftliches betrachtet, dann ist es natürlich auch sehr einfach, das den Menschen abzusprechen. Was meine ich damit? Der Geist, naja, man könnte ihn beschreiben als elektrische Signale. Und wir auch als Menschen reagieren auf diese Reize. Das heißt, wir haben etwas Psychisches, also beispielsweise die Seele, haben wir zu etwas Physischem gemacht. Und dann hat eigentlich der Mensch kein Alleinstellungsmerkmal zum Tier. Dann stellt sich beispielsweise die Frage, was ist denn an Folter schlecht? Denn wenn wir diese, diese nicht-physischen Dinge nicht mehr haben, dann müssen wir dazu übergehen elektrische Signale zu bewerten. Und wie können wir entscheiden, ob das eine elektrische Signal besser oder schlechter ist wie das andere? Das heißt, wenn sich Menschen beim Gedanken an Folter schlecht fühlen, dann sind das auch elektrische Signale und sind die dann irgendwie schlechter wie andere elektrische Signale? Also ihr seht, es gibt hier ein, ein anderes Denken und es wird schwer fallen, das zu beurteilen, wenn man das wissenschaftlich betrachtet. Wie war das bisher? Man hat früher die Beziehung zwischen Mensch und Tier durch Religionen wesentlich geprägt gesehen, nämlich in Form eines Agrardeals, so nennt es Harari. Dieser Agrardeal zwischen Homo Sapiens und einem Gott oder mehreren Göttern bestand dann darin, dass der Gott den Menschen legitimiert hat und dieser Mensch natürlich verschiedene Aufgaben hatte, die es zu erfüllen galt und wenn das getan worden ist, dann war beispielsweise das Land gut bestellt und so weiter und so fort. Es gab also diesen Agrardeal. Heute haben wir die Wissenschaft und ähm, diese Wissenschaft erlaubt uns verschiedene Argumente zu formen. Naja, zugegeben auch wie wir wollen. Und sie braucht keine Gegenleistung. Das heißt, die Wissenschaft ist heute, was uns legitimiert, die uns sagt, warum wir etwas tun können oder nicht. Und äh, der Homo sapiens und das Tier, man kann es als etwas Besonderes betrachten, also der Mensch ist etwas anderes wie das Tier, nicht vergleichbar. Man kann aber genauso gut sagen, der Mensch ist die Weiterentwicklung des Tieres. Und deshalb ist es durchaus vorstellbar, dass auch eine künstliche Intelligenz die Weiterentwicklung des PCs ist, wie wir ihn heute kennen. Wir werden später nochmal darauf eingehen, aber dieser Lernprozess, diese Weiterentwicklung könnte durch Machine Learning entstehen. Machine Learning ist dabei, ähm, ein Verhalten, Muster zu erkennen und zu klassifizieren. Aber wie gesagt, wir werden später nochmal darauf zu sprechen kommen. Aber es ist ja letztlich mal nichts Außergewöhnliches, dass sich auch der PC weiterentwickeln wird. Und vielleicht zu einer künstlichen Intelligenz führen wird. Und wenn wir diese Entwicklung wieder vergleichen zwischen einem Menschen und einer künstlichen Intelligenz, schauen wir uns mal an, wie das bei Menschen üblicherweise abläuft. Ähm, fragen wir aber zuerst noch, was den Menschen überhaupt besonders macht. Im Buch sind drei Eigenschaften genannt, wobei zwei eigentlich wieder hinfällig sind. Das erste ist, dass Menschen Werkzeuge benutzen können, aber wir wissen heute schon, dass äh, Tiere auch Werkzeug benutzen, das ist also nichts Einmaliges mehr. Der Mensch ist natürlich zweitens intelligent, aber es gibt auch andere Formen von Intelligenz und äh, natürlich könnte man behaupten, dass diese Intelligenz niederer Form ist, dass sie nicht so ausgeprägt ist, aber Intelligenz gibt es auch anderswo, auch das ist also nicht mehr besonders und das, was letztlich üblich bleibt, ist die Kooperation. Ja, Menschen sind in der Lage, global zu kooperieren und das sehr flexibel. Das macht sie einzigartig. Aber natürlich ist auch das wieder beschränkt. Die Wissenschaft meint, dass man maximal 150 Beziehungen aufrechterhalten kann. Mehr geht einfach gar nicht, selbst wenn man will. Weil wir vielleicht den Überblick verlieren, ich weiß es nicht. Also gehen die Menschen dazu über, einer kleinen Gruppe, die organisiert ist, die Macht zu übertragen, zu herrschen... Und so bildet sich eben diese Elite. Diese Elite geht meistens nach demselben Muster vor. Sie organisiert sich, indem sie die Loyalen kontrolliert, die Gleichgesinnten unterstützt und alle Konkurrenz ausschaltet. Und ebenso könnte es mit der künstlichen Intelligenz ablaufen. Aber wie gesagt, wir werden da später nochmal drauf zu sprechen kommen. Nun, diese Elite, diese kleine Gruppe, die herrscht und die legitimiert worden ist, die ist natürlich angreifbar und deshalb gibt es Algorithmen, die nicht angreifbar sind. Auch wir Menschen benutzen Algorithmen, die wir heute vielleicht nicht als solche betrachten. Die Bürokratie ist auch ein Algorithmus, weil sie eben dafür sorgt, dass unabhängig von dieser kleinen Gruppe Dinge funktionieren. Und deshalb ist ein Algorithmus so stark, weil er eben unabhängig ist und dieselben Dinge eben immer wieder tut. Aber dieser Algorithmus läuft natürlich auch Gefahr, dass er immun gegen eigene Fehler wird. Aber wie gesagt, wir wollen das ja später nochmal besprechen. Wechseln wir mal zu einem anderen Thema, nämlich dem Thema Realität und Fiktion. Wir haben heute die Situation, dass wir Fiktionen erstellen und diese an der Realität orientiert sind. Beispiel wir machen einen Film und dieser Film, der spiegelt ja Realität wider. Der hätte genauso in der Realität passieren können, jedenfalls bei den meisten Filmen. Und in Zukunft wird es Trend sein, dass die Realität sich der Lieblingsfiktion anpassen muss. Wir werden also Filme haben, das beobachten wir ja heute schon. Die sind unserer Zeit voraus und die gefallen uns. Deshalb werden wir versuchen, in der Realität eine solche Fiktion entstehen zu lassen, sodass sie Realität wird. Das heißt, wir werden gelenkt sein von Fiktionen und äh, wir werden uns einfach das Leben äh, so gestalten können, wie wir wollen. Nämlich einfach nach unserer Lieblingsfiktion. Äh, und nun kommen wir mal zu diesem Schicksal, wie ich es genannt habe. Äh, dieses Schicksal ist heute wesentlich geprägt durch den Humanismus. Ich will nicht allzu lange darauf eingehen, aber der Humanismus ist letztlich die Vorstellung, dass sich alles am Menschen orientiert. Ja, deshalb... Humanismus. Und es gibt hier auch mehrere Formen, aber die Form, die wir heute leben, ist der Liberalismus. Der Liberalismus hat also zwei entscheidende Merkmale, nämlich einerseits den freien Willen ja, und zweitens Individuum, die für sich schon wertvoll sind. Wir werden aber sehen, dass dieser Humanismus nicht weiterhin in dieser Form existieren wird. Der Humanismus wird an Einfluss verlieren und das wird entscheidende Folgen haben für die Menschen. Ja. Wir werden statt dem Humanismus, also statt diesem Menschenbild, das im Mittelpunkt steht, werden wir neue Technoideologien aufstreben sehen. Das heißt, wir werden Religionen letztlich in andere Formen sehen und das ist beispielsweise in China, zu beobachten, weil in China gibt es nicht diese Religionen, wie sie in Europa auftreten, sondern hier war Konfuzius einer der Wesentlichen, die ja das Verhalten dort geprägt haben und er verliert mehr und mehr an Einfluss. Also Konfuzius ist niemand, der lebt, sondern der hat schon gelebt, aber seine Lehren wurden bisher befolgt, aber immer weniger. Wir werden also abrücken vom Humanismus und ähm, wir werden was Neues haben. Was jetzt das Neue ist, das werde ich jetzt Stück für Stück versuchen zu erklären. Ich hatte schon gesagt, der Humanismus besteht aus zwei wesentlichen Überzeugungen, dem einerseits nämlich diesem freien Willen. Nun, dieser freie Wille, der könnte in Zukunft auch bedroht sein, denn wenn wir wieder wissenschaftlich aktuell darüber diskutieren, dann besteht der Mensch eigentlich aus einem deterministischen Teil. Das heißt also, der Mensch hat kein freier Wille, er ist vorbestimmt. Und als deterministischer Mensch reagiert er auf zufällige Situationen. Das heißt, man kann das Ganze mit Wahrscheinlichkeit berechnen. Das Handeln, das Tun von Menschen kann man mit Wahrscheinlichkeit berechnen. Und ähm, diese Vorstellung sagt letztlich, dass man den Menschen als organischen Algorithmus betrachtet. Das ist wirklich eine Kernaussage hier, der Mensch ist ein organischer Algorithmus. Wenn man diese Überzeugung ist, dann zieht es einen ganzen Rattenschwanz von Folgen nach sich. Der freie Wille ist uns ja deshalb so wichtig, weil der freie Wille immer bedeutet, dass wir Wünsche, die wir haben, umsetzen können, wie wir wollen. Aber in Zukunft ist es durchaus wahrscheinlich, dass wir diese Wünsche kontrollieren können, nämlich durch Technologien wie beispielsweise die Gehirnsimulation. Und es wird dazu führen, dass wir dann in Anführungsstrichen die richtigen Wünschen ja nachgehen werden. Wir werden beispielsweise sagen, ich muss aus irgendeinem Grund viele Stunden arbeiten, aber ich will es eigentlich nicht. Und äh, dann werden wir einfach das Gehirn so stimulieren, dass sich diese Wünsche in uns selbst ergeben, dass wir also so lange arbeiten wollen und das ist natürlich nützlich. Ja, wie gesagt, das macht man heute schon und es ist auch durchaus vorstellbar, dass diese Erfahrungen und diese Wünsche, dieses Glück als Produkt irgendwann im Supermarkt zu finden sind, wenn man das mal plakativ ausdrücken möchte. Das heißt, der Mensch wird vermutlich auch ein Stück des freien Willens verlieren. Also diese liberale Grundüberzeugung wird an, an Stärke einfach verlieren, weil man den Menschen als organischen Algorithmus betrachtet. Ja, sehr wissenschaftlich eben. Und die zweite ähm, Grundüberzeugung des Humanismus, des Liberalismus ist, ähm, dass ein Individuum wertvoll ist. Aber das Individuum, also jeder Einzelne, wie du und ich, wir sind bedroht, weil wir wertlos werden. Ja, Das muss ich jetzt vielleicht erklären. Der Liberalismus in der Vergangenheit ist deshalb so erfolgreich, er hat sich deshalb gegenüber anderen Konzepten durchgesetzt, weil der Liberalismus dazu geführt hat, dass Menschen leistungsfähiger sind. Ja, Früher hat man einfach festgestellt, dass liberale, freiheitliche Menschen zu mehr Leistung bereit sind und deshalb hat man den Liberalismus mehr und mehr ausgerollt, das hat zu Demokratie geführt und das ist eben eine Betrachtungsweise, die eben sehr nutzenorientiert ist und Herr Rari sagt das als Historiker, es war genau so, man hat den Liberalismus eingeführt, weil er einfach nützlich war. ja, Nicht, weil wir besonders gutmütig waren, diejenigen, die damals an der Macht waren, sondern weil es halt nützlich war. Und da gibt es drei Gefahren, die das jetzt eben bedrohen. Das sind nämlich erstens mal, dass Individuum ökonomisch und militärisch wertlos werden. Es werden uns also beispielsweise um mal ein Beispiel zu nennen, die Maschinen ersetzen, dadurch wird der Mensch wertlos werden oder eine künstliche Intelligenz wird uns ersetzen. Und ähm, zweitens dann, dass das Kollektiv wichtiger ist als das Individuum selbst. Also die Menschen insgesamt schon, sind schon wichtig, aber ein Einzelner nicht. Und drittens wird es natürlich Individuum geben, die weiterhin wichtig sind, aber das werden halt nur sehr wenige sein und das wird halt auch sehr elitär werden. Und all das stellt natürlich dann die Frage, wenn wir weniger wert sind, haben wir dann auch weniger Rechte? Also das ist auch eine sehr wichtige Frage. Das, was ich eben beschrieben habe, also diese nutzlosen Menschen in Anführungsstrichen, das ist wirklich nicht böse gemeint, sondern einfach, ich denke, man versteht, was ich meine. Wenn, wenn du halt nichts mehr zu tun hast, dann bist du halt irgendwie nutzlos, ja, du bist weniger wert. So steht es jedenfalls in diesem Buch und er nennt das Useless Class, ja, also die nutzlose Klasse. Er sagt nämlich auch, dass wir biologische Kasten haben werden. Dadurch, dass wir den Homo Deus entwickeln werden und sich vermutlich eher die Reicheren diesen Homo Deus-Körper als erstes leisten können, werden wir natürlich unterschiedliche Typen von Menschen haben und unterschiedliche Kasten. Also Menschen, die sehr gut optimiert sind, weniger gut oder überhaupt nicht gut optimiert sind, werden dann in diesen bio biologischen Kasten leben. Es wird also auch wieder eine Klassengesellschaft geben, aber anders, wie wir das bisher so erlebt haben. Ja, Kann so sein, muss nicht so sein, jedenfalls sagt es Harari. Diese Künstliche Intelligenz, die uns ersetzen kann, wird vermutlich auch deshalb eingesetzt, weil sie schlicht leistungsfähiger ist als der Mensch. Die Künstliche Intelligenz kann dann auch physische Gestalt annehmen, beispielsweise in Form eines autonomen Roboters, der ja durchaus moralische Algorithmen haben kann. Aber ob das funktioniert, heißt ist da so die Frage. Man hat beispielsweise, in Asien war das irgendwo, hat man ein, eine künstliche Intelligenz als Vorstand einberufen und ähm, hat die mal machen lassen, also dieser... Diese Künstliche Intelligenz hat Unternehmen bewertet und hat die dann irgendwie gekauft. Ja, also das war etwas mit der Börse. Und man hat dann das später ausgewertet, wie die das gemacht haben. Also die Künstliche Intelligenz. Und man hat gesehen, dass diese Künstliche Intelligenz insbesondere Unternehmen bevorzugt hat, ja, die halt Künstliche Intelligenz oder Ähnliches verwendet haben. Die Künstliche Intelligenz hat hier also Vetternwirtschaft betrieben. Deshalb das heißt, ist das mit diesem moralischen Algorithmus etwas bedenklich, äh, vor allem dann, wenn man bedenkt, dass der künstliche Intelligenz nie gesagt worden ist, dass sie darauf achten soll. Die künstliche Intelligenz ist dann auch das erste Mal in der Geschichte der Menschheit oder ja, eigentlich in der Geschichte jeden Lebens die erste Form, die einerseits intelligent ist, aber nicht bewusst. Ja, der Mensch ist intelligent, aber er hat auch ein Bewusstsein, er hat einen Geist und das hat die künstliche Intelligenz nicht. Muss sie auch nicht haben, sagen viele vermutlich, ja, das ist sicherlich richtig. Aber bedenklich. Stellen wir uns einfach mal vor, was diese künstlichen Intelligenzen schon können. Ja, Sie können schon verdammt viel und sie werden noch viel mehr können. Allerdings muss man auch aus Informatikersicht sagen, wir sind noch nicht ganz so weit, wie das oft kommuniziert wird, aber es ist schon einiges möglich. Und denken wir mal weiter, was kann eine Künstliche Intelligenz nicht? Beispielsweise sagen jetzt die einen oder anderen, die Zukunft der Juristen ist klar gesichert, die Justiz wird man nicht ersetzen können. Naja, dann stellt euch doch einfach mal einen Lügendetektor vor, der einfach funktioniert, der mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit Lügen erkennen kann. Ja, wozu brauchen wir dann noch das Ganze? Ja, wenn einfach klargestellt werden kann, ob jemand lügt oder nicht, braucht man äh, dann noch die Justiz? Was könnte das noch sein? Künstliche Intelligenzen können keine Emotionen haben, werden jetzt auch viele sagen, ja. Nun, ich hatte diese Wearables schon angesprochen, also diese Dinge, die man sich an den Körper anheftet, die wir ja heute schon teilweise haben mit diesen Fitness-Trackern oder sowas. Diese künstliche Intelligenz wird Emotionen messen können, ja. Wenn man Emotionen, wie gesagt, wissenschaftlich betrachtet, dann kann man sie messen und dann kann die künstliche Intelligenz vielleicht Emotionen nicht selbst Erzeugen. Sie kann es vielleicht nicht fühlen, aber sie kann es messen und kann es verstehen. Und deshalb versteht sie auch den Menschen. Noch etwas, das häufig gesagt wird, ja, die künstliche Intelligenz kann keine Kunst machen. Ja, das, auch das stimmt nicht. Ähm, man hat Musik, beispielsweise dieses Intro. Und dieses Intro ist von einer künstlichen Intelligenz komponiert worden. Das ist natürlich ein, ein sehr simples Stück, aber man hat auch künstliche Intelligenz schon beispielsweise Bach komponieren lassen, also in diesem Stil und hat ein paar tausend Choräle am Tag schreiben lassen und Menschen konnten es nicht unterscheiden. Die großen Konzerne nützen natürlich die künstliche Intelligenz auch schon seit längerem. Die GAFA-Ökonomie in Amerika, also die Konzerne Google, Apple, Facebook und Amazon nutzen das. Google nutzt es beispielsweise für den Algorithmus, der bei der Suche verantwortlich ist, für das, was wir finden. Ähm, Apple hat natürlich mit Siri den ersten Assistenten äh, auf den Markt gebracht, der jetzt zu diesen ganzen weiteren ähm, Assistenten, wie beispielsweise von Amazon, geführt haben, also dem Amazon Echo. Auch ein wichtiges Unternehmen ist in diesem Beispiel IBM, ja, die mit Watson einiges vorhaben, da kann man sich durchaus mal das ein oder andere Video dazu anschauen. Facebook natürlich auch ein Algorithmus, der dafür sorgt, dass wir sehen, was wir sehen sollen. Aber auch die Börse natürlich schon seit längerem mit künstlicher Intelligenz am Start. Und auch deutsche Unternehmen wie beispielsweise Otto habe ich gelesen, dass sie künstliche Intelligenz nutzen sollen. Wofür ist allerdings nicht ganz klar, aber sicherlich werden hier mehr und mehr Unternehmen sich der künstlichen Intelligenz annehmen. All das ist, denke ich, ohne viel Fantasie vorstellbar und ähm, ja, gehen wir vielleicht mal weiter und fragen uns, was denn eine künstliche Intelligenz mit dem Menschen vorhaben sollte. Denn es ist vielleicht etwas ironisch, aber auch eine künstliche Intelligenz könnte in Anführungsstrichen Angst haben vor dem Menschen, dass der Mensch den Stecker zieht und den Menschen als Bedrohung einstufen und deshalb beseitigen. Es könnte also auch eine Zukunft ohne Menschen geben, einfach weil diese künstliche Intelligenz das Sagen hat und das hat sie deshalb, weil wir ihr das Sagen überlassen haben. Der Mensch könnte natürlich auch den Fortschritt behindern und deshalb könnte es aus Perspektive der künstlichen Intelligenz legitim sein, den Menschen zu beseitigen, um weiter fortschreiten zu können. Aber selbst diese weniger drastischen Maßnahmen, die ich jetzt gleich nenne, sind eigentlich auch schon bedenklich. Nämlich beispielsweise der Klimawandel oder etwas anderes ist aus Sicht der künstlichen Intelligenz weniger relevant, weil sie diese Umwelt, wie wir sie brauchen, nicht brauchen. Und ähm, wenn jetzt das nicht berücksichtigt wird, weil die künstliche Intelligenz es als nicht wichtig einstuft, dann ist das für den Menschen ein Problem. Wir sind ja ganz am Anfang von dieser Diskussion mal eingestiegen beim Individuum. Dieses Individuum ist sehr wichtig für den Liberalismus und ähm, wir wollen jetzt hier nochmal kurz drauf zu sprechen kommen. Das ist nämlich wichtig. Es gibt nämlich bisher drei Grundüberzeugungen eines Individuums. Nämlich erstens mal, dass etwas existiert, was unteilbar ist. Und genau das gibt dem Individuum seinen Namen, dass etwas in ihm ist, was Einzigartig ist, was man nicht auseinandernehmen kann, nicht wissenschaftlich erklären kann. Zweitens, dass dieses Individuum frei ist und drittens, dass nur das Individuum am besten über sich selbst Bescheid weiß. Ja, das ist gerade das dritte ist etwas sehr Entscheidendes, wenn es um Legitimation gibt. Ja, wenn man nämlich sagen kann, dass jemand anders besser über einen Bescheid weiß als man selbst, dann kann dieser andere auch legitimiert sein in Vertretung von mir, zu herrschen oder auf jeden Fall mal irgendwas zu tun, weil ich nicht selber weiß, was am besten für mich ist. ja Und das ist natürlich gefährlich. Und genau das könnte die künstliche Intelligenz lösen. ja Wir haben schon gesagt, das Individuum ist wissenschaftlich erklärbar. Deshalb gibt es hier keinen Wesenskern, den man nicht erklären könnte. Man hat auch festgestellt, dass der Mensch wissenschaftlich betrachtet nicht frei ist, sondern deterministisch veranlagt ist und auf Zufälle reagiert. Und jetzt haben wir eben drittens die Erkenntnis, dass der Mensch nicht am besten über sich selbst Bescheid weiß, sondern der Algorithmus. Der Algorithmus vermisst uns, er hat viel mehr Daten, die wir Menschen nicht verarbeiten können... Und das versetzt ihn in die Lage, besser Bescheid zu wissen. Die Wearables habe ich angesprochen. Stellt euch die statischen statistischen Analysen von Google vor, die beispielsweise Krankheiten viel früher erkennen können, wie das irgendein Amt der Welt tun kann. Stellt euch die Assistenten vor, die uns alles abnehmen oder das Internet of Things, das uns vieles abnimmt, ja, all das wird dazu führen, dass die künstliche Intelligenz immer mehr tun wird für uns und uns dadurch auch viel mehr kennen wird, wie wir uns selber oder viel mehr den großen Zusammenhang sehen kann, als das irgendein Mensch kann. Und genau das, das ist also wirklich ein, ein sehr wichtiges Faktum, dass der Algorithmus besser über uns Bescheid weiß, wie wir selbst und deshalb auch für uns bestimmen kann, was am besten für uns ist. Der Mensch ist also bisher der Herrscher der Welt gewesen und die künstliche Intelligenz macht uns Konkurrenz. Der Homo Sapiens ist nicht in der Lage, vermutlich nicht, der künstlichen Intelligenz die Stirn zu bieten. Und deshalb müssen wir uns aus dieser Notwendigkeit heraus zum Homo Deus entwickeln, weil nur der Homo Deus der künstlichen Intelligenz die Stirn bieten kann. Ja, Also der Mensch hat nur als Homo Deus eine Zukunft. Und jetzt versteht ihr vielleicht diesen Konflikt. Der Mensch wird sich einerseits zu naja, eine Form von Cyborgs entwickeln, aber er muss das irgendwo auch. Um die künstliche Intelligenz ja vielleicht kontrollieren zu können. Und ähm, die künstliche Intelligenz wird einfach deshalb etabliert werden, weil wir es wollen. Ja, wir alle nutzen ja diese Angebote von den Konzernen. Wir nutzen die Assistenten, ich selbst ja auch. Ähm, und äh, wir wollen das irgendwie auch, dass die künstliche Intelligenz mehr und mehr tut. Und damit lässt sich vermutlich auch nicht verhindern, dass sie immer mehr weiß. Das muss man einfach so sehen. Gut. Wir haben über den Liberalismus mal geredet vor ein paar Minuten und wir haben jetzt festgestellt, dass das nicht mehr so sein wird. Stellt sich natürlich jetzt die Frage, das ist ja insbesondere interessant, ähm, welche Vorhersagen sich über die Zukunft vielleicht treffen lassen. Was wird da sein? Und Zukunftsforscher meinen da momentan, das sagt auch Harari in seinem Buch, dass es so etwas geben wird wie einen Dataismus. Ja, Also der Liberalismus wird gehen und der Dataismus wird kommen. Der Dataismus ist ja eine Technoideologie, die wesentlich von Information und deren Verarbeitung bestimmt ist. Ja, Information und deren Verarbeitung ist das höchste Gut im Dataismus, ebenso wie ein freier Wille und wertvolles Individuum ähm, ein hohes Gut im Liberalismus waren. Und es gibt da drei Maxime, die er beschreibt, nämlich erstens maximiere Information, zweitens Verbinde alle Informationen zum Internet of Things und drittens befreie die Informationen. Ja, und das ist auch die Aufgabe des Menschen in Zukunft vermutlich, eben diese drei Dinge umzusetzen. Und man wird Menschen und auch alles andere in diesem Dataismus dann nach ihrem Beitrag äh, zu dieser Informationsflut m, bewerten. Das heißt, diese Daten werden aber natürlich nicht von einem Menschen verarbeitet werden können und deshalb werden Dinge wie Big Data mehr und mehr Einzug halten. Ja, das ist also die wesentliche Entwicklung, die es geben wird und äh, natürlich will er auch hier wieder wissen, wie sich das entwickeln könnte. Er misst das an dem intelligentesten, was es heute gibt, nämlich dem Menschen und dieser Mensch hat auch eine bestimmte Entwicklung durchgemacht. Die wollen wir jetzt mal kurz äh, durchgehen. Ganz am Anfang hat der Homo Sapiens eine kognitive Revolution erlebt. Das heißt, er konnte denken, sage ich jetzt einfach mal schlicht. Und das hat dazu geführt, dass er eigenständig wurde, dass die Menschen sich getrennt haben und sie haben dann überall auf der Welt Probleme anders angepackt und dadurch entstand eine große Vielfalt. Diese Vielfalt allerdings wurde natürlich dann auf Kosten von Verbindungen betrieben. Das heißt, die Menschen hatten wenig Kontakt zueinander. Dann gab es eine Agrarrevolution, das heißt die Anzahl der Menschen, die stieg sehr dramatisch an. Und das dritte war dann, dass Schrift erfunden wurde, dass Geld erfunden wurde. Und das hat dazu geführt, dass die ehemalig getrennten Menschengruppierungen sich wieder verbunden haben, damit sie kommunizieren können. Und das vierte, was wir heute erleben, ist die Informationsneuzeit. Und das beschreibt letztlich, dass Daten erhoben werden und dass diese Daten in Bewegung sind. Und ebenso wie das jetzt beim Homo sapiens abgelaufen ist, wird es vermutlich auch im Dataismus ablaufen können. Ja, vermutlich ist es vielleicht falsch, es könnte so sein. Und dieser Prozess wird also von Menschen gestaltet werden. Die Menschen dienen dabei als Instrument, als Prozessor in diesem Datenverarbeitungssystem. Die Menschen haben also dann die Aufgabe, ein noch effizienteres Datenverarbeitungssystem als den Menschen zu entwickeln und voranzutreiben. Der Wert dieses Datenverarbeitungssystems wird jetzt analog zur Entwicklung des Homo sapiens in vier Punkte unterteilt und diese vier Punkte geben einem Datenverarbeitungssystem ihren Wert. Ja, das ist nämlich erstens mal die Anzahl der Prozessoren, zweitens die Vielfalt der Prozessoren, drittens die Anzahl der Verbindungen zwischen diesen Prozessoren und viertens die Bewegungsfreiheit von diesen Daten. Wir sehen diese Entwicklung heute auch schon, nämlich beispielsweise in Form von Open Source oder von Sharing Economy, von Machine Learning. All das sind Anzeichen dafür, dass Informationen freigemacht werden. Und das ist sehr wichtig, wenn man eine künstliche Intelligenz bauen will, die Zugriff auf alle Daten braucht. So, jetzt habe ich einiges schon geredet. Fassen wir diese ganze Entwicklung mal zusammen. Wir haben am Anfang ein deozentrisches Weltbild, also ein Weltbild mit Göttern. Die Menschen sind von diesen Göttern abhängig, handeln nach dem Willen der Götter. Dann kommen wir in eine Zeit mit einem homozentrischen Weltbild. Die Menschen stellen sich selbst in den Mittelpunkt und der Mensch gilt als Maß aller Dinge. Und jetzt werden wir nach und nach in eine Zeit kommen, dass ein datazentrisches Weltbild vertritt. Das heißt... Dass wir also nicht den Menschen weiterhin ins Mittel, in den Mittelpunkt stellen, sondern Information. Und ganz zuletzt in diesem Buch, das möchte ich jetzt auch nochmal ansprechen, sagt er ein paar Dinge. Er sagt beispielsweise, dass das, was er jetzt eben beschrieben hat, was ich euch erzählt habe, dass das nicht so sein muss. Dass wir unser Verhalten ändern können und damit auch die Zukunft. Wenn wir es allerdings nicht tun, dann ist es durchaus wahrscheinlich, dass es so kommt, wie ich beschrieben habe. Und das macht den einen oder anderen sicherlich nachdenklich. Das heißt, wir haben die Aufgabe, die Zukunft zu gestalten, indem wir auch darüber nachdenken, was sein könnte und es vielleicht dann ändern. Er sagt dann ganz zuletzt, und damit möchte ich auch diesen Podcast, diese Episode beenden, drei Dinge, die wir uns in Zukunft fragen sollten. Das erste ist, sind Menschen oder allgemein Organismen wirklich Algorithmen und ist ein Leben wirklich eine Datenverarbeitung? Ist das so? Zweitens, ist Intelligenz. Oder ist Bewusstsein wertvoller? Wenn wir eine künstliche Intelligenz haben, die intelligenter ist als der Mensch, aber dafür kein Bewusstsein hat, werden wir uns entscheiden müssen, ob uns weniger Intelligenz, aber dafür mit Bewusstsein weniger oder mehr wichtiger ist als Intelligenz ohne Bewusstsein, also eine künstliche Intelligenz. Entscheidet euch. Drittens, ist ein Algorithmus tatsächlich in der Lage, uns besser zu kennen und sollten wir es zulassen, dass ein Algorithmus uns besser kennt, als wir uns selbst, denn dann stellt sich die Frage, was wird aus uns? Das waren einiges an Informationen, ich werde diese wieder kurz und knapp in einer PDF zusammenfassen und allen schicken, die den Newsletter abonniert haben. Ansonsten freue ich mich natürlich auf Feedback, ganz gleich, ob das bei iTunes oder bei Soundcloud ist und ansonsten könnt ihr euch natürlich auch jederzeit auf der Webseite generalisten.info informieren. Also bis dahin!